0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가 보금 2장 40절에서 52절의 말씀입니다. 누가 보금 2장 40절에서 52절의 말씀 우리 다같이 합독하도록 하겠습니다. 아기가 자라며 강화해지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라. 그의 부모가 해마다 유월절이 되면 예루살렘으로 가더니 예수께서 1 2살 되었을 때 그들이 이 절기의 관리를 따라 올라갔다가 그 날들을 마치고 돌아갈 때 아이 예수는 예루살렘에 못 무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못함에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하신 나이까 하시니 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 아멘 하나님의 말씀입니다 누가복음 2장 40절에서 52절의 말씀은 누가복음 1장과 2장에 기록되어 있는 예수님의 그 탄생 기사와 그 유아기 기사의 제일 마지막 결론부에 해당되는 말씀입니다. 예수님의 그 유년기에 대해서는 기록되어 있는 유일한 말씀이 오늘 본문 말씀입니다. 그리고 예수님의 첫 번째 목소리, 첫 번째 육성이 기록되어 있는 말씀이기 때문에 이 본문은 매우 소중하고 중요하다고 할수 있습니다 오늘 본문 바로 앞에 있는 내용이 무엇이었냐면 예수께서 난지 8일 되셨을 때 할래 받으셨다는 얘기와 그리고 난지 40일 되셨을 때 성전에 올라가서 정결예법을 하실 때입니다 그리고 오늘 본문을 보시게 되면 예수께서 성장하셔서 나이가 12살이 됐으니까 바로 앞에 있는 사건과 오늘 본문의 사건은 12년이 지난 겁니다 그리고 누가 보음 3장에 가면 세례 요한에 대한 얘기가 나오고 예수께서 세례 요한에게 세례받으신 이야기가 기록되어 있습니다. 그러니까 2장과 3장 사이에 몇 년의 시간이 경과합니까? 18년. 그러니까 이 이야기를 중심으로 앞으로 12년, 뒤로 18년이라는 이제 30년의 시간이 지나고 있는데 누가는 이 사건을 선택해서 여기에 기록하고 있다는 것입니다. 그러면 누가는 명백한 의도를 가지고 이 유년기의 유일한 기사를 여기 기록하고 있다고 봐야 할 것입니다 그러므로 누가가 이 사건을 통해서 전달하고자 하는 메시지는 무엇인가 이것이 오늘 해석의 초점이라고 할수 있습니다 41절을 보시면 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘에 가더니 라고 말하면서 새로운 사건을 도입하고 있습니다 그런데 아, 예루살렘 성지순례가 그 6월에 절그 많은 사람들이 갑니다. 그런데 아, 여자들은 그리고 12살 이하의 12살 미만의 아이들은 예루살렘 성지순례를 안 가도 됐습니다. 그 의무로부터 면제받고 있었습니다. 갈릴리 나사렛 지방에서 예루살렘까지의 그 거리를 이렇게 보게 되면 당시의 도로 사정이나 교통 수단들을 염두에 둘 때. 왕복 10일에서 14일 순수 여행만 11에서 14일 정도가 걸리는 거리입니다 그리고 6월절에 도착해서 무교절까지 마치고 지금 돌아가시는 걸로 봤을 때 10일에서 14일이 여행기간이고요 예루살렘에 거주한 기간이 7일에서 8일 잡게 되면 17일에서 21일이 걸리는 그 예루살렘 6월절 성지술래 기간이라고 할수 있습니다 성도 여러분, 17일에서 21일을 집을 떠나서 생업을 떠나서 그리고 농경사회에서 17일에서 21일을 떠난다는 게 이게 여간 어려운 일이 아니라는 거죠. 시간적으로도 어마어마한 시간들을 드릴 뿐만 아니라 20일 가까운 여행의 경비는 또 어떻게 합니까? 아마 1년 내내 모아가지고 예루살렘 성지순례를 갔을 것이다. 이렇게 짐작할 수 있죠. 그 오늘 본문에 나오는 이 요셉과 마리아를 보게 되면 매년 6월절에 가서 절기를 지켰던 이 요셉과 마리아를 보게 되면 지난주에 설교했던 본문 말씀 사무엘상에 기록되어 있는 그 엘가나와 한나를 연상시킵니다 그들이 절기 때마다 실로에 가서 예배를 드렸습니다 누가는 명백하게 이 엘가나와 한나와 이 요셉과 마리아를 염두에 두고 있습니다 사무엘서를 보셔도 사무엘이 성장하는 과정을 기록하고 있는 것처럼 오늘 본문을 보셔도 예수님께서 지혜와 키가 성장하시고 사람들 보기에 사랑스러워지더라라는 표현이 사무엘의 성장과 분명히 연관성을 가지고 있어요 누가는 분명히 그걸 의식하고 기록하실 가능성이 높습니다 사무엘 사 1장 22절에서 23절의 말씀을 보시면 오직 갓나는 올라가지 아니하고 그의 남편에게 이르되 아이를 젖대거든 내가 그를 데리고 가서 여호와 앞에 뵙게 하고 거기서 영원히 있게 하리이다 하니 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 그대의 소견에 좋은 대로 하여 그를 젖대기까지 기다리라 그대의 소견에 좋은 대로 하여 이렇게 말하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 아내에게 이렇게 말할 수 있는 남편 행복하겠어요? 불행하겠어요? 여보 당신 소견 좋은 대로 하구려 이렇게 말할 수 있으면 이 남편 장가 잘간 거죠 그리고 남편에게 이런 말 들을 수 있는 아내 신뢰받고 있다는 뜻이죠 이 아내도 행복한 노릇이에요 이 대화가 이두 사람의 관계성을 보여주기 충분합니다 인생에 있어서 영향을 주는 많은 관계들을 맺으면서 우리가 살아가요 그런데 우리의 인생에 있어서 가장 큰 영향력을 줄수 있는 사람은 부부관계입니다. 좋은 의미에서도 가장 큰 영향을 줄수 있고 나쁜 의미에서도 가장 큰 영향을 줄수 있는 게 부부예요. 결혼은 천국에 올라가는 관문이기도 하고 지옥에 떨어지는 관문이기도 합니다. 분명히 이둘 중에 하나인 것 같아요. 성도 여러분, 성령님께서 우리를 주도적으로 거룩하게 하십니다. 아멘, 거룩하게 하는 일도 성령께서 주도적으로 하신 일이고 또 내가 나를 쳐서 복종시켜야 되는 일들이 부수적으로 요청되는 일이에요 그런데 하나님께서 우리 각 사람을 거룩해 하시는데 나를 거룩해 하는 가장 중요한 통로가 누구냐? 내 배우자라는 것입니다 그것이 하나님의 방법이에요 부부는 한 곳을 바라봐야 하는 동지입니다 그러면 부부가 바라봐야 되는 그 초점은 무엇인가? 그것은 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람입니다. 이것이 부부가 함께 지향해야 될 목표예요. 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람. 이것이 남편과 아내가 바라봐야 될 초점이에요. 이 초점을 우리 집안에 있는 아들도, 딸도, 며느리도, 사위도, 손주도 그 초점을 다 바라보고 있다면 그 가정, 정말 귀한 가정이죠. 그런데 그게 하루아침에 이루어지는 일은 아니에요. 그 초점을 바라보는 가정 될수 있기를 간절히 추원합니다. 배우자가 성도 여러분, 충분히 사랑스러워서 사랑하는 거 아니잖아요. 내 자신을 봐도 그렇게 사랑스럽지 않을 때가 많이 있어요. 그럼 부부관계가 무엇이냐? 사랑스럽기 때문에 사랑하는 게 아니라 사랑스러워지도록 사랑하는 측면이 매우 많다는 것을 우리가 이해해야 됩니다 그게 예수님께서 교회를 바라보는 관점이에요 그래서 부부관계를 통해서 부부가 다 부족한 죄인이지만 더 사랑스러워지고 더 거룩해지도록 저를 한번 따라 하시죠 더 사랑스러워지고 더 거룩해지도록 헌신하자 네 때론 원수같이 보일 때가 많고 그래도 더 사랑스러워지고 더 거룩해지도록 헌신하는 게 부부 관계 초점이에요. 그래서 여러분, 유월절 순례를 마치고 이제 부부가 귀향하는 길이었어요. 마음이 뿌듯했을 거예요. 그런데 12살 소년이면 아직도 부모의 돌봄이 필요합니다. 그런데 어떻게 하룻길을 가도록 어떻게 아들이 어디에 간걸 잃어버려요. 이게 말이 돼요. 이해가 되세요? 하루길를 가가지고 어? 어디 어 갔지? 이렇게 된 거예요. 정황적으로 잘 납득이 안 돼요. 근데그 당시에 문화적인 배경을 보면 그렇습니다. 예루살렘에 정확하게 몇 명이 살았는지는 사실상은 추론이죠. 2만 5천 명에 3만 명 정도 얘기하는 사람도 있어요 근데순례객이 6만에서 한 10만 정도가 운집했다고 보는 학자들도 있어요 가변적이라는 뜻입니다 그러니까 주거 인구의 몇배 되는 사람들이 폭주했어요 그러니까 갈릴리에서 내려온 사람도 있고 뭐 여리고 벳세다에서 오른 사람도 있고 하면서 무리가 무리를 계속 모아오면서 그 수많은 사람들이 폭주해요 무리를 짓는 이유는 어떤 특정 기간에 가기 때문에 무리가 될 수밖에 없었지만은 길거리에서 도둑들이 출몰합니다. 여리고가 그 도적의 구려, 여리고로 올라가, 여리고에서 예루살렘으로 올라가는 길에 그 동굴에 도적의 굴들이 많이 있었어요. 그래서 강도의 구려라는 말을 예수께 서 쓰신 것입니다. 그리고 갈릴리에서 예루살렘으로 올 때는 요단강 동편을 우회해서 내려오기도 하고 사마리아 지역을 내려올 수도 있습니다. 사마리아 지역은 비우우적이에요. 그렇기 때문에 사람들이 무리를 짓습니다. 그러면 무리를 짓고 내려오게 되면 남녀가 섞여서 내려오겠습니까? 남녀가 분리돼서 내려오겠습니까? 조선시대만 해도 남녀가 섞여서 이동하는 일들은 거의 없을 거예요. 여자들이 앞서서 가고 남자들이 뒤따라 가는 것이 그 당시에 여행의 방식이었다는 것입니다. 그게 훨씬 가능성이 높아요. 그렇게 학자들이 이야기를 많이 해요. 따라, 따라 따라잡지 못할 정도의 거리는 아니어도 여자들이 앞서하고 남자들이 뒤에서 뒤쳐져 가요. 아무래도 여자가 걸음도 늦고 하기 때문에 남자가 뒤에서 쭉 안전하게 보호하고 가는 거죠. 그러다가 어디에서 만나냐면 야영지에서 만나는 거예요. 첫 번째, 이제 야영을 하는 곳에 도착했을 때 그때 가족들이 다시 리유니언 하는 거죠 그러면 하룻길을가서란 얘기는 첫 번째 야영지에 갔을 때 요셉이 마리아에게 그러는 거예요 마리아 예수는 어딨어? 그러니까 마리아가 그러는 거죠 아니 요셉 당신하고 같이 있지 않았어요? 그렇게 된 거예요 그래서 하룻길을 갔을 때 비로소 하게 됐어요 그러니까 얼마나 놀랐겠어요 그래서 하루길을 다시 돌아왔어요. 그리고 사흘째 되던 날 예수를 성전에서 찾았다. 그러니까 하루를 동분서주하면서 찾았겠죠. 그래서 성전에서 찾았어요. 성전 뜰에서 찾았습니다. 그러면 1 2살 소년이 사흘 동안 도대체 어디에서 잠을 잤으며 예, 도대체 무엇을 먹었겠으며 상당히 위태로운 지경이었을 겁니다 상당히 고단한 시간들이었을 거예요 근데 그것에 대해서는 깊이 생각할 필요는 없는 것 같습니다 본문의 요점이 그게 아니기 때문이죠 여하튼 예수께서 상당히 어려운 시간을 보내셨어요 그러면 12살 소년이신 예수님께서 부모를 찾다가 우연히 부모를 놓친 겁니까? 아니면 어떤 특별한 의도를 가지고 예수께서 예루살렘 성전에 남으셨을까요? 여기에는 예수님께서 의도가 있으셨다고 봐야 될 겁니다. 그러면 예수께서 부모가 갔다가 다시 다급하게 돌아오는 과정을 통해서 예수께서 부모에게 그리고 이 기록을 읽는 유년기에 기록되고 있는 예수의 유일한 육성 마테마가 누가 요한에서 예수께서 마테마가 누가를 보게 되면 다마테복음은 세례받으실 때첫 번째로 말씀하세요. 세례 요한에게 허락하라. 그게 첫 번째 육성이에요. 마가복음은 때가 찼고 하나님나라가 갖고 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 그게 첫 번째 육성입니다. 예, 요한복음도 공생에 기록되어 있는 게첫 번째 육성이에요. 그런데 누가는 첫 번째 육성을 오늘 본문에 기록하고 있다는 거죠. 이게 굉장히 중요한 요소라는 것입니다. 예수께서는 의도적으로 따라가지 않음으로 인해서 부모에게 교훈하고 후대 그리스도인들에게 교훈하고자 하는 바가 분명하게 있었다는 것입니다 예수를 발견했을 때 요셉과 마리아는 선생들 가운데 예수께서 앉으셔서 그들로부터 을 듣기도 하시고 묻기도 하셨다라고 기록하고 있습니다 그리고 예수의 말을 듣던 자들이 그 지혜와 대답을 놀랍게 여겼다라는 말이 기록되어 있습니다 마가음 1장 21절에서 2 8절 내용을 보시면 회당에서 예수께서 가르치신 내용이 기록되어 있을 때 저가 가르치는 것이 석기관과 같이 아니하더라. 사람들이 기이 역이더라. 사람들이 놀라더라. 이런 내용들이 기록되어 있어요. 그러니까 지금 소년 예수께서 선생들 가운데서 앉으셔서 듣고 질의하고 대답하고 있는 이 모든 일들이 공생에 돌입하셨을 때 폭발적으로 나타나게 될 예수 그리스도의 지혜를 미리 예시적으로 보여준 장면이라고 볼수 있습니다 여기에서 우리가 한 가지 생각해야 될 필요가 있습니다 12살이라는 나이는 참 좋은 나이입니다 그때는 정말 명석할 때고요 기억력이 기가 막힐 때고요 총기가 왕성할 때입니다 빛이 있을 때예요 그리고 신체적으로도 개인마다 차이가 있겠지만 은 아주 폭발적으로 성장하기 시작한 시기예요 막 우유 한잔 먹으면 키가 막 부썩부썩 커요 1년에 13cm, 15cm씩 막 커요 이때가 그때예요 저도 제가 중학교 막 들어가자마자 그때 확 크더라고요 뭐 국민학교 6학년 때 키라는 둥, 중학교 1학년 때 키라는 둥 여기 보면 예수께서 키가 자라가시더라 이런 이야기가 기록된 예수의 나이도 우리가 유심히 보게 되면 이게 다 사실에 근거하고 있다는 것이죠 그런데 소년 예수를 부모님들이 얼마나 정신없이 찾았겠어요 제 막내 동생도 경찰서에서 많이 찾아왔습니다 하도 이 녀석이 도, 돌아다녀가지고요 예, 그러니까 지금도 저렇게 돌아다니네요 사업한다고 몽금포라는 해수욕장 갔다가 사라져가지고 집안이 휴가 그냥 발칵 뒤집혀가지고요 아이고 대단했어요 하여잘 없어져요 그리고 하출소에서 경찰관들하고 이렇게 재밌게 이야기를 하다가 집에 잡혀온 일들이 많이 있었어요. 아, 이가네 근데 예수님은 어디에서 발견이 됐냐면요. 예수님께서 어렸을 때 성전에 들어가셨지만 그때는 아무것도 모르는 아기 때고 지금 12살에 예루살렘 성전을 가셨으니까 이때 자의식을 가지고 있을 땐 처음으로 예루살렘에 가셨을 때일 겁니다. 그러면 그냥 만 눈이 휘둥그레지죠. 와, 이게 말로만 듣던 예루살렘이구나. 모든 게 신기한 거예요 그러면 소위 말해서 백화점 같은 데 찾아가고요 애드랜터 호기심이 얼마나 많아요 그런데 다니다가 시장에서 물건 보고 있는데 뒷목사리에도 잡기 딱 좋죠 그런데 예수님께서는 어디에 계셨어요? 성전에 계셨어요 저작거리에서 시장 통해서 자파를 보있던 것이 아니라 성전에서 당대 선생들 가운데서 듣기도 하고 묻기도 했다 질문한다는 것은요 굉장히 중요한 겁니다 예수님께서 그 대화를 정확하게 요지를 이해하시고 사람들이 놀랄 만큼 질문을 던지고 계신 거예요 열두 살이한 나이는 매우 중요한 나이입니다 열두 살 나이 정도 되면 상당히 심각한 죄를 질수 있는 나이예요 네 아이들도 열두 살 되면 못된 짓 하는 애들 많이 있습니다 상당히 심각한 죄를 질수 있는 나이면서 동시에 상당히 중요한 지식을 습득할 수 있는 나이에요 저는 우리 아이들을 양육할 때 어떻게 양육할 것인가 하는 부분에 대해서 우리가 깊이 생각한다 생각합니다 교회에서 교육을 하면서 세상 교육이 거의 다 주입식이고 굉장히 획일적이고 기계적입니다 지난주에도 좀 그런 고민을 제가 좀 말씀을 나눴지만 제도권 교육이 갖고 있는 문제가 분명히 있는 거거든요 그럼 교회 교육을 생각할 때, 지금 그런 걸 얘기하기엔 너무 미흡한 면이 있지만, 아이들에게 매우 진지한 대화를 할수 있도록 해야 된 나이가 12살일 수 있다는 얘기예요. 성경 말씀을 매우 진지하게 토론할 수 있는 나이가 12살이 가능하다는 거예요. 저는 이걸 우리가 봐야 된다고 생각해요. 아이들에게 지적 자극을 주고, 아이들이 독서를 통해서 스스로 생각하는 힘을 기르고, 그리고 매섭게 질문하고, 그리고 스스로 대답을 찾아보고 하는 나이가 12살이면 가능하다는 겁니다 미국의 한 대학교 커리큘럼을 보니까 4년 내내 독서만 하더라고요 그리고 그걸 디스커션하는 학교가 캘리포니아 쪽에 있더라고요 그래서 상당히 제가 인상 깊었어요 저는 우리 자녀들을 그래서 제가 교육부서에게 매달 읽을 책목도 좀 만들어가지고 뭐 중학교 1학년... 뭐 가능하다면 유년부부터 대학교 들어갈 때까지 매년 10권씩만 읽어도요 그거 12년, 10년 읽으면 100권을 읽잖아요 모르겠습니다 제가 욕심인지 제가 구닥다리에서 그런지 좀 애들을 안 읽는 거는 할수 없더라도 애들에게 이달의 책 해서 신앙서적뿐만 아니라 자연과학서적, 인문학서적, 문학, 예술에 대한 서적 이런 서적들을 좀 공개를 좀 쐬고 그런 대화도 좀 나누고, 그래서 아이들이 세계관을 가지고 질의하고 대답하고 하는 과정을 통해서 그리스도를 깊이 만나야지 신앙생활이 그냥 금지규정처럼 되버려가지고 말이죠. 엄마 품만 떠나고 교회 품만 떠나면 그냥 신앙을 잃어버린 일들이 지금 너무 많아서요. 그래서 저는 이 부분을 좀 저희가 제가 좀 깊이 생각해 보게 됩니다. 교육자들이 고민할 일이라고 생각하고 또 교육부서에 계신 선생과또 많은 교회 지체들이 고민을 해서 우리 아이들에게 세계관을 심어주고 또 문화적인 것들을 무조건 배격한다든가 무조건 수용한다든가 양극단으로 가지 않고 취사선택해서 수용할 수 있고 그리고 문화적인 것들을 기독교 문화를 만들어낼 수 있는 그런 자녀로 정말 만들어야 된다고 생각해요. 여기 보시면 48절 보세요 그의 부모가 놀라며 라고 말하는데 에크플레소마이란 단어인데요 누가 보금과 사도행전하면 등장한 단어입니다 어느 정도냐면 놀라서 정신을 잃을 정도 그런 표현이에요 굉장히 드문 표현인데 여기에 딱이 표현이 있어요 놀라서 정신을 잃을 정도 왜안 그렇겠어요? 그랬더니 성경을 보니까 묘하게 요셉의 육성은 안 들려요 마리아의 음성만 들려요 그 의식하셨습니까? 마리아가 얘기를 해요 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 너의 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 거기 요셉이 있었던 거죠 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 근심하여로 번역되고 있는 이 단어는 정신적인 트라우마를 표현하는 매우 강한 표현이에요 정신적인 트라우마가 생기죠 아이를 잃어버리면요 그런데 누가 보면 2장 35절을 보시면 시모온이 뭐라고 예언을 했냐면 또 칼이 내 마음을 찌를 듯한 일이 시모온이 저기에서 내 마음은 마리아의 마음이죠 마리아의 마음이 언제 칼로 찔립니까? 예수의 십자가 위에서 그런데 최초로 찔린 게 언제 오늘 본문이에요 근심했다 트라우마를 마리아가 겪었잖아요 최초로 칼이 찔린 거예요 그러다가 결정적으로 십자회에서 칼에 찔린 거죠 이 말이 여기에서부터 성취되기 시작합니다 마리아의 말은 이 월딩을 보게 되면 예수께서 잘못했다는 전제를 깔고 얘기하는 거예요 마리아는 아야 어찌하여 전제를 깔고 얘기하는 거예요 일종의 컴플레인, 불만, 그리고 질책의 표현입니다 이에 대해서 예수께서 그 질문을 다시 되질문하세요 어짜요 나를 찾으셨나이까? 예수 그리스의 첫 번째 육성이 질문이에요 어짜요 나를 찾으셨나이까? 두 번째는 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄 알지 못하셨나이까? 두 개의 질문을 예수께서 던지고 계세요 질문이 중요합니다 질문만 벌써 학생이 던지는 거 보면 어느 정도 파악하고 있는지 알수 있어요. 예수의 이두 개의 질문은 매우 중요한 질문이에요. 마리아가 뭐라고 말했어요? 너의 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 요셉과 내가 근심하여 너를 찾았노라. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? 마리아는 예수의 아버지를 누구라고 말하고 있어요? 요셉. 그러나 예수께서는 내 아버지는 누구라고 말하고 있어요? 하나님이라고 말하고 있는 거예요. 지금 예수께서 마리아의 질문을 받아서 살짝 바꾸고 있어요. 교정하고 있어요. 마리아가 질책한 것에 대해서 예수 그리스도께서도 부드럽게 교정하고 있어요. 마리아와 요셉 모두에게 교훈하고 있어요 알지 못하셨나이까 이것은 2인칭 복수입니다 그러니까 마리아와 요셉에게 동시에 묻고 있는 거예요 그럼 예수께서 이 질문을 통해서 교훈을 하시는데 무엇을 교훈하시는가 성도 여러분 마리아와 요셉은 이 예수가 어디에서부터 왔는지를 알아요 부부관계를 통해서 얻은 자식이 아니지 않습니까 천사가 계시했어요 천사가 게시했을 뿐만 아니라 이장에또 누가 게시합니까? 선지자 두 사람이 게시래요. 시므원과 안나가 게시해요. 그렇죠? 천사들도 게시했고 시므원과 안나도 게시했어요. 그런데 이두 사람이 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 진정한 아이덴티티와 예수 그리스도의 미션에 대해서 온전히 깨닫지는 못하더라. 2장 50절의 내용이 그걸 얘기하는 거예요. 2장 50절 다시 한번 보세요. 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 성도 여러분, 마리아와 요셉조차 예수 그리스도의 진정한 정체성과 예수 그리스도의 진정한 소명에 대해서 온전히 깨닫지 못하고 점진적으로 알아가고 있는 단계라는 거예요 그러면 이 요셉과 마리아의 이 ignorance, 이 무지, misunderstanding, 오해 이거는 뭐를 미리 보여주는 거예요? 유대인들이 예수 그리스도의 정체성과 소명에 대해서 이해하기가 어려울 것이다 심지어 예수 그리스도의 제자조차 예수께서 뭐라고 말씀하십니까? 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하는 도다 너희가 어짜 깨닫지 못하느냐 예수께서 이렇게 말씀하시잖아요 그러니까 이 마리아 요셉의 이 무지와 오해는 유대인들 대적자들은 말할 것도 없고 예수 그리스도의 제자들의 무지와 오해 그리고 바리새인들의 모독 바할셉을 지펴서 귀신을 쫓는다 하는 오해와 모독을 예상케 하는 것이라는 것이죠 성도 여러분, 마리아와 요셉도 예수 그리스도의 정체성과 소명에 대해서 이와 같이 서서히 점진적으로 이해하는 과정이 불가피했다면 여러분과 저는 하물면 어떻겠습니까? 우리가 예수 그리스도를 점진적으로, 인격적으로 알아가는 과정이 신앙생활이에요. 그게 성경 말씀을 통해서 그리고 개인적인 경험을 통해서 특별히 고난을 통해서 우리가 예수 그리스도를 알아가요. 알아가요 성경을 통해서 머리로 알고 했던 것들이 가슴으로 내려오고 전인적으로 예수 그리스도를 알아가요 그 깊이와 높이와 부피와 길이를 알아가게 되는 거예요 성도 여러분 모쪼록 예수님을 영원토록 알아가시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 오늘 설교의 제목이 예수님의 자기 이해입니다 그럼 예수님께서는 도대체 언제 자기가 하나님의 아들이라는 것을 아셨을까요? 누가 보면 2장을 주의깊게 살피게 되면 누가가 예수님을 여러 가지 단어로 표현합니다 2장 16절을 보면 성경 번역으로는 아기라고 번역했는데 실제 성경 원어는 브랫포스라는 단어예요 이 단어가 베이비라고 번역되고 있습니다 40절을 보셔도 아기 똑같이 번역하고 있는데 실제 성경 원어는 달라요 파이디온이라는 단어예요 이 단어를 영어 번역에선 child 라의대의분부역하역하어 있어요 그 c h i child 는 조금 미비합니다 l i t t l e child 혹은 번역하는 게 맞아요. 43절에는, 43절 보세요. i n f a n t l d child 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 c h i i l d 아기 i l d c 니 i i l d child c i l d c i l d child child c i l d c h i 이렇게 똑같은 장에서 예수께서 베이비, 브레퍼스였고그 다음에 파이디온, 인폰트였고 파이스, 차일드였고 그리고 보이로 boy, 성장하고 그 다음에 52절을 보세요. 52절을 보시게 되면 예수는 지혜와 학가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 여기에는 베이비란 말도 인펀트란 말도 그리고 차일드란 말도 보이란 말도 없어요. 이젠 당당하게 이름으로 소개되고 가 있어요. 그러니까 이장 전체가 예수 그리스도의 이 빠른 성장의 단계를 지금 누가가 매우 정교하게 표현을 달리해가면서 그 단어를 통해서 예수의 성장을 지금 구별해서 보이고 있다는 것이죠. 그럼 다시 질문을 해보겠습니다. 예수께서 베이비였을 때 인펀트였을 때 차일 d 였을 때, 보이였을때 언제 자기에 대해서 정확한 자기 이해를 가졌을까요? 응애하고 태어나자마자 속으로는 겉은 애기인데 나는 하나님의 아들이야. 이걸 다 알고 계셨을까요? 모르죠. 이건 저희는 모르지만 어쨌든 예수께서 정확한 자기 이해를 가지셨던 것이 성경으로 볼땐 12살 때는 분명히 알고 계셨죠. 언제 그 정체성과 소명을 정확하게 이해하시는지는 모르지만 그것에 대해서 질문을 던지는 게 무의미하다고 생각하지는 않습니다. 그러면 예수의 이첫 번째 육성, 이 소중한 기록이 우리에게 가져다주는 내용은 뭐냐? 예수께서 가르치시는 내용은 뭐냐면 예수님과 하나님과의 관계를 얘기하고 있어요. 하나님이 내 아버지다. 내 아버지다. 이렇게 말해요. 성도 여러분, 이스라엘 백성들은 이스라엘 민족과 하나님과 아버지와 자녀다 이런 개념은 있었어요 그런데 한 개인이 하나님의 아들이다 자녀다 이런 개념은 존재하지 않았어요 그런 친밀감은 이스라엘의 개념에 없었어요 근데 예수께서 그렇게 말씀하시기 시작하시는 거예요 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없느니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하시는 이라 요한복음 5장 1 9절 요한봉 8장 29절은 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그가 기뻐하시니를 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨도다. 요한봉 10장 30절은 나와 아버지는 하나니라. I and the father are one. 이라고 말씀하시면서 예수 그리스도께서 지금 소년 때 얘기하셨던 이 내용. 내가 내 아버지 집에 있어야 한다는 이 내용. 이 내용을 예수께서 공생의 기간 동안에 표현을 달려하셔서 요 내용을 지속적으로 말씀하신 거예요 예수님은 하나님의 독생자입니다 예수님의 신적 기원을 가지고 위에서부터 임하신 하나님이십니다 이 의식을 12살 소년 예수께서 아셨고 그리고 이 사실을 통해서 후대 그리스도인들과 교회에게 주는 이 누가가 전달하고자 하는 요점은 성도 여러분, 이 하나님의 아들이신 예수를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자들이 하늘에 계신 하나님을 아빠라고 부를 수 있는 길을 예수께서 여신 거예요. 그 내용이 오늘 그 본문이 예수 그리스 도 육성이 우리에게 전달하는 메시지입니다. 영접하는 자, 곧 그의 이름을 부르는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 믿으십니까? 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음의 가운데 보내서 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 할렐루야 성도 여러분, 예수 그리스도의 이첫 번째 육성은 예수님은 하나님의 아들이시며 첫 번째, 두 번째는 모든 믿는 자들이 하나님의 아들이 되도록 하기 위해서 이 땅에 오신 분입니다. 이게 메시지예요. 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 그를 믿는 모든 자들이 하나님의 자녀가 되도록 하기 위하여 이 땅에 오신 분입니다. 이것이 예수 그리스도의 두 개의 질문에 담겨 있는 메시지예요. 그거를 예수께서 얘기하신 거예요. 그런데 내 아버지 집에 있어야 한다고 주님께서 말씀하셨는데 그때 사용되는 성경 원어가 day라는 조동사입니다. day. 성경 원어에도 조동사가 있어요. 이 단어는 must로 번역돼요. 이 단어가 사용되는 용례들을 살피게 되면 누가 본 9장 22절에 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라. 예수 그리스도의 죽음은 요 정치적인 희생이 아니라 I must suffer. 나는 고통당해야 되고 I must be killed. 나는 죽임을 당해야 되고 이 내용들이 예수 그리스도의 순환예고에 닥친 거예요. 예수 그리스도의 죽음은 우연한 죽음이 아니라 선택적 죽음이고 그 선택은 창세기 3장 15절에 이미 하나님께서 원복음으로 여자의 후손과 뱀의 후손에 대한 이야기를 통해서 이미 결정된 내용이에요. 성도 여러분 거기에 데이가 사용되고 있어요 그러니까 내 아버지 집에 있어야 한다라는 이 내용은 단순하게 예수 그리스도의 로케이션에 대한 얘기가 아니라 예수 그리스도의 구속사적 소명에 대한 얘기고요 성도 여러분 예수 그리스도께서 하시는 말씀은 이런 얘기예요 아버지 어머니 나에게 있어서 정말 중요한 관계는 하늘에 계신 아버지와 저의 관계이고 나에게 있어서 정말 중요한 일은 하나님 아버지께서 나에게 하라고 하신 일입니다 그 외의 관계는 아무리 소중해도 그 외의 일은 아무리 중요해도 제게는 에 부차적인 일입니다 아버지 어머니도 이것을 받아들이셔야 합니다 이것을 예수께서 얘기하신 거예요 이 의미예요 나에게 있어서 가장 소중한 관계는 하늘의 아버지와의 관계고 나에게 있어서 가장 중요한 일은 하늘의 아버지께서 하라고 하신 일입니다 성도 여러분 이거는 예수 그리스도에게만 관계되는 정체성이 아니라 여러분의 정체성이고 저의 정체성이에요 우리에게 있어서 가장 중요한 관계는 하늘에 계신 아버지와의 관계고요 우리에게 있어서 가장 중요한 일은 하나님께서 하라고 하신 일이에요 그러면 이 내용을 예수께서 공생의 기간에서 계속 가르치셨어요 내가 진실로 너에게 이는 나와 및 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어미나 아비나 자식이나 전투를 벌인 자는 금세 있어 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전투를 백배나 받되 핍박을 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는 이라 이 말씀이 얼마나 듣기가 어려운 말씀입니까? 이 말씀을 잘못 고해하면요 예수 믿으면 형제고 자매고 어미고 아비고 자식이고 다 버려야 된다. 딱 오해하기 쉽상이죠. 예수 안 믿는 사람들은 아주 오해할 수 있는 오용할 수 있는 소지죠. 그리고 물질에 대해서도 너무 비현실주의를 얘기하는 것처럼 오해할 수 있습니다. 그러나 예수께서 말씀하신 초점은 가족 관계를 포함한 인간 관계가 무가치하거나. 이 세상을 살아가는데 필요한 물질이 소홀히 여겨도 된다는 뜻이 아닙니다. 이 세상에 는 모든 관계와 물질도 주와 복음과 견주었을 땐다 상대적이다. 그것을 얘기하는 거예요. 이 세상에 있는 여한 관계도, 여한 일도 주와 복음을 위하여 헌신한 일에 비하면 다 상대적인 것이다. 그게 제자의 길이고 그게 그리스도인의 길입니다 성도 여러분 이거 받아들이시겠습니까? 받아들이시겠습니까? 이게 성도의 길이에요 그리스도인 따로 제자 따로 있는 게 아니에요 그리스도인이 제자예요 이게 분리되면서 교회가 약해진 거예요 위치의 재조정이 있어야 됩니다 하나님과의 관계가 최우선적으로 놓여야 되고 하나님께서 하신 소명이 최우선적인 일이 되어야 돼요 그렇게 되면 나머지 관계가 다 깨지는 게 아니라 그래야 나머지 관계가 다 사는 거예요. 하나님의 일을 최우선으로 해야 나머지 일들이 제자리를 찾아가요. 그러니까 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 복 주시는 방식이에요. 우리가 하나님과의 관계를 가장 소중히 여길 때 다른 관계가 살아나요. 하나님의 일을 최선을 다할 때 하나님께서 내 일을 해주세요. 이게 모든 관계와 모든 일에 복받는 비결이에요 성도 여러분 이 믿음 가지고 사시겠습니까? 그 뒤에 이어진 내용을 보세요 51절 보세요 성경이요 참 놀라워요 예수께서 함께 내려가서 나세렛에 이르러 순종하여 받드시더라 예수께서 아버지 어머니 이게 교훈을 주시기 위해서 의도적으로 그와 같은 행동을 하셨고 그리고 매우 중요한 메시지를 전달하셨어요 그런데 예수께서 나사레스로 가셔서 순종하여 받으시더라 예상하지 못했던 내용이 여기 기록되어 있어요 그런데 여기에서 그 순종하여 받으시더라 라고 번역되고 있는 성경원은 성경원으로 따지면 비동사와 파티서플, 분사가 결합된 형태로서 그 용법이 한번 순종하는 걸 얘기하는 것이 아니라 지속적인 순종을 얘기하는 거예요 하나님 아버지께 우선권이 있다 우선적인 관계라는 것을 예수께서 명확하게 하셨지만 하나님 아버지의 관계가 중요하다고 여기는 사람이면 여기는 사람일수록 이 땅에 있는 육의 부모에게 순종하는 것이 성경적인 가르침이라는 거예요 이거를 우리가 잘 알아야 돼요. 저도 이거를 잘 몰랐어요. 제가 성경을 연구하면서 깨닫게 되는 부분이에요. 에베소서에서도 그걸 얘기하는 거고요. 성도 여러분, 십계명에서도 내 부모를 공경하라는 이 말씀이 하나님과 관계와 인간과의 관계 중간에 딱 껴있어요. 부모를 공경하는 것이 십계명에서도 그렇고 예수님의 말씀에서도 그렇고 하나님을 공경하는 한 표현 수단으로 부모에게 공경하는 것이다. 이게 성경의 가르침이에요. 이건 일륜, 철륜 따지는 것보다 훨씬 깊은 거예요. 부모에게 공경하는 것이 하나님께서 어떻게 받아들이시냐면 나에게 순종하는 것의 일환으로 받아들이겠다. 이게 하나님의 뜻입니다. 우리가 부모에게 효도해야 되는 이유는 삼강오륜 때문에 효도하는 게 아니라 자연법이기 때문에 효도하는 게 아니라 분명히 자연법이기 때문에 그렇게 된다고 사도바울도 말씀하시지만 그것보다 더 중요한 원리는 하나님께 순종하는 것이 되기 때문이고 부모에게 불효하면 안 되는 이유는 불효의 일차적인 대상이 부모가 아니라 하나님께 불효하는 것이기 때문이다 이게 성경의 가르침이에요 이거를 얘기하셔야 돼요 세상에서 믿지 않는 사람이 기독교에는 제사도 안지내고영 조상성일 줄 모른다고 그렇게 얘기를 한다고요 제가 말씀드린 이 초점을 얘기를 하세요 이렇게 얘기하는 철학이 어디 있으며 이렇게 얘기하는 종교가 어디 있습니까? 말씀을 맺겠습니다 예수 그리스도께서 성욕신하신 것은 하나의 상징입니다 역사적 상징이에요 다른 말로 하면 이미지예요 메시지가 이미지가 이미지를 통해서 표현이 되면 이 이미지로 인해서 메시지가 강력해집니다 근데 이미지는 메시지를 통해서 분명해져요 그래서 메시지와 이미지는 같이 가야 돼요 이미지를 통해서 메시지가 강력해지고 이미지는 메시지를 통해서 분명해져요 그럼 예수 그리스도의 탄생이라는 이성육신이라는이 이미지가 메시지를 통해서 설명이 되어 있는데 그 메시지가 누굴 통해서 오느냐 천사들을 통해서 왔고 시므원과 안나를 통해서 왔고 그 다음에 마지막으로 예수 그리스도 자신을 통해서 온 것입니다 이게 누가 보면 1장과 2장의 내용이에요 그런데 어떻습니까? 그 부모는 깨닫지 못하더라 그런데 또 반전이 있어요 51절 보세요 제일 뒤에 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 둔이라 여기에 희망이 있잖아요 이 표현이 어디에 또 나오냐면 누가 보면 2장 19절에 목자의 말을 들었을 때 누가 보면 2장 1 9절 보세요. 마리아는 이 모든 말을 마음에 새겨 생각하니라. 똑같은 표현이에요. 마음에 새겨 그 말을 생각하고 마음에 두는 거예요. 결론을 내리겠습니다. 예수 그리스도에 대한 이해가 마리아도 불완전했어요. 마리아가 구세주가 아니라 마리아도 구세주를 필요로 하는 죄인이에요. 천사의 개시를 통해 자기가 나았음에도 불구하고 예수 그리스도의 정체성과 사약에 대해서 다 깨닫지 못했어요. 그러나 그 말씀을 마음에 두고서 지속적으로 예수 그리스도에 대한 이해가 마리아도 깊어져가요. 요한음 2장을 보셔도 가네 혼인잔치에서 마리아가 예수 그리스도의 교훈을 통해서 성장하는 내용이 보이지 않습니까 마가복음에서도 마리아와 친속들이 예수를 미쳤다여 잡으러 온 내용이 기록되어 있고 요한복음 7장에서도 예수의 형제들의 모리에가 기록되어 있어요 그러다 결정적으로 예수 그리스도의 십자 가 사건과 부활과 오순절 성령 사건 통해서 그때 마리아가 그 자리에 다 있습니다 마리아가 어때요? 지속적으로 예수 그리스도의 정체성에 대한 이해가 깊어지게 되고 그리고 온전히 헌신하게 되고 그리고 예수 그리스도를 이해하지 못했던 야고보가 야고보서를 기록한 예루살렘 교회 기둥이 돼서 순교하게 되고 예수님을 이해하지 못했던 형제 가운데는 유다가 유다서를 또 기록하지 않습니까? 성도 여러분, 이게 신앙생활이에요. 신앙생활은 점진적이에요. 왜냐하면 인격적이기 때문입니다. 그런 성도 여러분, 여러분과 제가 예수 그리스도를 아는 지식과 담는 삶에 신앙은 뭐냐? 그것을 지속적으로 씨름하는 것이다. 이렇게 이해하면 틀림없는 말입니다. 지속적으로 씨름에 가실 수 있게를 간절히 바라고요. 광대하신 예수님을 더욱더 깊이 알아가시고 사랑하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다.